0: Garbė Jūsų Malonus Marijos radio klausytoje, šiandien laidoje prisiminsime ypatingus žmonės, kurie Lietuvoje, Katolikų bažnyčioje ir visame pasaulyje yra palikę labai ryškų gyvenimo spindulį. Mes krikščionys esame šviesos žmonės. Dažnai kalbam apie šviesą, perkeltinę prasme, turime ką pasakyti ir apie šventąją dvasę, turime ką pasakyti ir apie savo brolius bei seserys, kurie šalia mūsų buvo, Kažkada anksčiau yra dabar ir bus rytoje ateityje. Šiandien prisimename pranciškoną, tėvą Antaną Dirvelę. Ir apie jį maloniai sutiko papasakoti mažesnieji broliai Pranciškonai. Tai brolis Algirdas Malakauskis ir brolis Andrius Nenienas. Jos kalbina Liutauras Serapinas. Garbėzui Kristui gerbiami broliai Pranciškonai. Labai malonu, kad sutikote Šioje laidoje prisiminti ir pasidalinti tuo, kuo gyvenate ir šiandien. Tai, kas jūsų širdyse, kas jūsų meilėje, kas jūsų prisiminimuose. Kas tas tėvas Antanas Dirvelė, punigė Algirdė.
1: Tėvas Antanas, po to jo vienuoliškos vardas, Augustinas Dirvelė, vienas iš tokių iškeliausių pranciškonų, nu, viena iš keliausių tarp Įstojas 1923 metais į Pranciškonus ir studijavęs po to Kauno kunigų seminarijoje, kiekvėliau po to Silezijoje, pagarsies kaip pamokslininkas. Tarpukario gana žymus ir gavęs taip pat atsakingų pareigų Pranciškonų provincijoje, įsijungęs į Švento Antano kolegijos, kuri tapo vėliau Pranciškonų gimnaziją Kretingoje, statybą, kūryba, taip pat įsteigęs Kretingoje ir liurdos slėnį, pati liurda, taip pat labai puosilėjęs Ambrozijos pabrėžos pamaldumą Kretingoje, bei taip pat rūpinesis, Ir bažnyčios remontų kretingoje ir restauracija, bei švento Antano Namelio, kuris buvo skirtas iš Amerikos grįžtantiems lietuviams apsigyventi, praleisti savo senatvę įsteigimo ir, ir statybą, buvęs taip pat pranciškonų provincijolų. 1936-1939 metais. Ir šiaip buvęs viena iš tokių ryškesnių asmenybių. Gritakoja, sakykime, ir gan aktyviai ir Lietuvos pranciškonų gyvenimą, taip pat daug labai globojas pranciškonus pasauliečius tarpukaryje, bei įnečias gana svarų įnašą, taip pat net ir, ir kretingos, tą urbanistinį landšaftą ir kretingos visuomeninį gyvenimą. Taigi tokia asmenybė, apie kurią, manyčiau, kad šitoje laidoje dar plačiau pakalbėsime.
0: Pradžia tokia imponuojanti. Pranciškonas, kunikas, brolis ir jo gyvenimo geografija gana tokia plati studijos seminarijoje, tuometinėje Vokietijoje, Vroclav miestelėje, o mirtis Sibire, sovietinės bolševikinės Rusijos kažkur pakampyje. Ir tai toks, na, tipiškas pavyzdys tos karto žmonių, kurie ne viskas savo valia, savo norų galėjo pasirinkti savo gyvenime.
1: Jau tos tokios iškilios asmenybės, augusnio dirvelės, biografija ir gyvenimas iš tiesų baigėsi Rusijos platybėse, Komijos Respublikoje, netoli Uralo, kur jisai kešim pirmais metais neiškiomis aplinkybėmis dingsta, pradingsta žūva ir, ir po to mes galėsime galbūt plačiau pakalbėti apie tą keletą versijų, kaip jisai išveštas reiškia, statyti Geležinkelio 40-41 metais į Rusijos platybės. Geležinkelio kuris vedė iš Maskvos į Vorkutą. Kos jų lageryje yra, žinoma, paskutinė jo kalėjimo vieta, kuris jisai ir jo žuvimo aplinkybės yra iki šiol neįsiaiškintos.
0: Broli Algirdai, dar norėtųsi grįžti į Kretingą. Jūs jau minėjote, jog brolis Augustinas, tai Antanas Dirvelė, Kretingoje ypatingai buvo aktyvus. Jisai prisidėjo ir pradėjo tam tikrus darbus. Jūs minėjote ir Lurdo tas slėnį, kuris yra. Daugelis Marijos radio klausytų net nesupranta, apie ką mes šiandien kalbame, kalbėdame apie Kretingo į Lurdą. Gal galėtume truputį papasakoti, kas tai yra?
1: Kretingoje Augustinas dirvelė tarpukaryje tiesiog norėjo papuošti visą tą pranciškono teritoriją. Jisai rūpinosi įsteigti Lurdo slėnį, kuris atmintų, tiesiog atkartotų Lurdą, Lurdo šventovę, kuri yra Prancūzijoje, tai jis būtent 30 metų toje įgoje, tiesiog perkelė visą pamaldumą ir įsteigė lurdos slėnį, kurį mes galime pamatyti už bažnyčio šalia iš tiesų vaikšdami po kretingą. Tiesiog upelio slėnį labai gražiai sutvarkė ir įrengė grotą, kurioje patalpino. Mergelės Marijos skulptūrą, taip pat ir vaikus, kurie išvydo Mergelės Marijos regėjimą, lūrdę, taip iš tiesų puosredamas pamaldumo mergelė Marijai, kuris yra labai artimas pranciškoniškam dvasingumui. Ar šiuo metu tame
0: slėnyje tos pamaldos vyksta, gegužinės ar kokios?
1: Lūdus lėnis yra panaudotas įvairiems tikslams, ten vyksta, sakykime, ir koncertai, ir vaikų chorų festivaliai, ir žiemą visada gruodžio mėnesį yra rengiama ir prakartėlė, ir šis metais, kaip tik buvo pats mačiau, taigi tai yra tokia miestiečių mėgstama vieta, kur taip pat renkasi ir pranciškonų gimnazijos moksleiviai, pradėti mokslo metus, užbaigti. Tam tikrą prasme augustinio dirvelės ta pradėta tradicija pamaldumo mergelė Marijai, lurdo mergelėj Marijai, kartingai yra tesema, bet kartu vyksta ir įvairius miesto, bei pranciškų naplinkos renginiai tenais. Dar vienas
0: pradėtas darbas Antano dirvelės buvo švento Antano namelistas. Jis atitinkamu laikotarpiu Lietuvos gyvenimu, Buvo ir įvairiai vadinamas, norėčiau paklausti, brolių Andrių Nenieną. O tas Antano Namelis, kas tai, kas dabar jame yra, kas buvo su laikais, okupacijos tarankščiau?
2: Šiuo metu tas pastatas yra Pranciškonų gimnazijos dalimi, ten yra klasės mokinėjų, mokinasi, yra salė, o pastatas buvo pastatytas Ir atidarytas naudojimui 1934 metais ir jo paskirtis buvo apsigyventi lietuviams išeiviams, kurie buvo emigravę ir daugelis jų emigrantų finansavo šito namelio statybą ir buvo atverta galimybė žmonėms, kurie jau baigė savo darbinės karjeras užsienyje daugiausiai jungtinėse Amerikos valstyjose, Pietų Amerikai, kaip mes žinom, kad buvo vykstama ir ten. Jie galėdavo pranciškonų iniciatyvos dėka grįžti į Lietuvą ir nugyventi savo gyvenimo likusią dalį Lietuvoje. Ir ten tame pastate taip pat buvo ir kino salė, ir spaustuvė, kur broliai spausdino švento pranciškų svarpelį, kitus leidinius, daugiausia skirtus pranciškonų pasauliečių terpiai, žmonėms, kurie priklausė pranciškonų pasauliečių ordinui, ten buvo ir koplyčia žmonėms gyvenantiems ir dirbantiems melstis. Na, o Lietuvą okupavus 1940 metais Birželio viduryje tą pastatą perėmė NKVD struktūra. Ir jis buvo kaip NKVD štabas tas pastatas ir to bačių kalėjimas, kuriame galėjo, kurį laiką ir trivelį Augustinas, kurį ten pat kretingoje, posiekinti iškeliauti iš Lietuvos okupuotos į Vokietiją, areštavo Liepos 12. Tas pastatas vėliau, 1941 metais, užėjus nacistinės Vokietijos kariuomeniai, buvo perimtas gestapo ir panaudotas kitos totalitarnės mašinos žmonių naikinimo tarnyboms aš jas taip vadinu. Ir ten taip pat buvo. Kalėjimas analogiškai, kaip kad darė darybinė žmonių naikinimo mašina. Tai tiek apie tą pastatą, kiek aš apie
0: jį žinau. Aš visą laiką norėjau paklausti tokio klausimo ir tikrai Dievas mato, negalvojau, kad tai reikės daryti eteriją girdint tūkstančiam žmonių. Bet mes visi žinome, jog Kretingos miestas, kadangi turėjo gilėžinkėlių paskirstimo liniją, tokia labai svarbę tarp Europos rytų ir centrinės dalies ir tradiciškai jungė labai svarbes tokias nu ekonominės zonas ir Estija, Latvija, Lietuva, Prūsija, Vokietija. Tai buvo ganai išvystytas miestelis ir bolševikai Kretingos miestą per NKVD organizaciją graų saugumą tą vadinamą, Ir taip toliau pavertė tokių, na, sakykime, surinkimo punktų, iš kurio labai daug žmonių iškeliavo į kalėjimus, lagerius, išžūti, negryžo, buvo nužudyti, sunaikinti. Ir yra legenda, kad broliai Pranciškonai, po nepriklausomybės atgavimo, yra darė maldas specialės už Kretingos miestą. Ar jūs tą esate darę, girdėję?
1: Aš prisimenu, kad tais pirmaisiais metais po nepriklausomybės brolio Gedimino gaudžių rūpėščių yra buvusi malda prie Kretingos tvenkinių, toje vietoje, kur būdavo karemi, atrodo, ir šaudomi žmonės. Šiuo metu tenais yra kaip tik toks, toks monumentas, medinė skulptūra pastatyta, atminti žūsiam. Čia pirmaisiais metais po nepriklausomybės tikrai yra buvusios maldos ir buvo pastatytas tiesiog paminklas atmintijams žmonėms Kretingoje prie miesto centre, prie tvenkinių.
0: Tai atsakėte į tokį subtilų klausimą, kuris kartais kiekvieno žmogaus istorijoje arba širdyje gyvena klausimai, kuriems nelieka gyvenime laiko juos išsakyti, užduoti. Tai aš dėkoju radio klausytojams už kantrybę, kad klausotės mūsų šios laidos apie pranciškoną tėvą Augustiną, o saulėtinių vardų Antaną Dirvelę. Ir šiandien apie jį pasakoja... mažesniai broliai pranciškonai. Algirdas Malakauskis ir Andrius Nenienas. Jus kalbina Liutauras Serapinas. Tikrai žiaurus tie mūsų žodžiai gali būti šiandien, kai gyvename jau trečias dešimtmetis taikos sąlygomis, Tie karai, psichologiniai kokie kitokie, tos įtampos jos niekada nesiliauja buvusios pasaulyje, bet galime pasidžiaugti taika. Ir tas laikotarpis labai ilgas ir labai gražus. O mes kalbame apie tokias bieurastis, apie smurtą, apie nenormalų žmogaus gyvenimą, nenormalią mirtį. Ir visą tai tinka pranciškonui Antanui dirveliai. Norisi tada tęsti kalbą ir kalbėti. Antanas dirvelė. Jūs aplankėte jo tremties vietas. Kokios tai vietos, kaip jos atrodo, kas ten šiuo metu yra. Ir kodėl reikia lankyti tokias vietas, ką Jums davė toks keliavimas, toks pamaldumas?
1: kaip brolis Andrius, ką tik užsiminė, 1940 m. liepos 12 dieną. brolis tėvas Augustinas Antanas Dirvelė kartu su broliu Liucijomi arba stasiu Martušiu dviese sovietiniai okupacijai Lietuvoje prasidėjus, bando šalia kaitingos pereiti, Jau tuometinė Vokietijos T.S.S. siena ir jų pereimas buvo nesėkmingas, jie buvo pasienė suimti, abut buvo įkalinti pradžioje. Kritingoje, tame pačiame Antano namelyje, kuris buvo paversas NKVD kalėjimu, jo paties rankomis statytame name buvo įkalinti. Po to jie buvo išvežti kalėti į Kauną ir 41 metų pavasarį buvo išvežti į Maskvą, bei po to pakeliui link Vorkutos į Pečiorą ir į kosių lagerį, kur būtent Augustinas Dirvelė toliau ir kalėjo. Kalėdamas Kaune, kai jisai, savo to kalėjimo kameros sienų buvo užrašęs savo rankomis, kad kunigas Augustinas dirvelė čia kalė, taip pat iš kartu su jo kalėjusių žmonių atsiminimu galime įskaityti, kad jisai visuomet buvo labai viltingas, kitų žmonės tiesiog ragino ir kalbėjo tik tikėjimo dalykus, skatino nenusiminti, viltis, net yra pasakojama, kad jisai sapnau tokį sapną, jo gaunuojami šias baltais rūbais liturginiais, tai reiškia iš tiesų vilti prisikelimą, kad ta okupacija baigsis kad jisai po to galėsi išėti į laisvę ir vėl toliau užsiimti to, ką jis darė iki tol, pamokslavimu, evangelizaciją, Dievo žodžio skelbimu. Tačiau iš tikrųjų jo gyvenimas pakrypo kita kryptimi, kai metais jis buvo ištremtas į tuometinės Rusijos šiaurę, šalia Uralo kalnų, kur turėjo statyti geležinkelį. Ir, kaip minėjau, neaiškiamis aplinkybėmis jisai kalėdamas žūsta.
2: Mes keliavom į nemažą grupę, Buvo žmonių 12. žmonių, buvom trys pranciškonai broliai, taip pat kritinkos pranciškonų gimnazijos mokinių, viena sesuo vienuolė, taip pat pasauliečių mūsų bičiulių. Ir mūsų tikslas buvo prisiminti šitą žmogų, amžinti jo atminimą, papasakoti taip pat apie jį kitiems. Ir ne tik apie jį, bet dar kartą prisiminti daugybę žmonių, kurie ten kentėjo, buvo nužudyti. Mano senelio pusbrolius taip pat tose vietose ten kalėjo, lageriuose, šachtuose dirbo. Mes keliavom per Maskvą, Maskvoje sėdom į traukinį ir važiavom tą geležinkelio liniją, kuri buvo tiesiama tuo metu, kada Augustinas drivelė buvo kalinamas. Ir algis kalbėjo, kad mes buvom prie kosių upės už pečioros, teka kosių upė. Ir ten, kiek man žinoma, paliai geležinkelio linija buvo išmėtyti vienas paskui kitą laikini lageriai skirti būtent geležinkelio tiesėjams. Sąlygos ten turėjo būti klaikios Ir šiandien, žiūrint į tą vietą, tarp miestų vienintelė susisiekimo linija yra geležinkeliai. Ir šiuo metu yra tokios nedidelės atkarpos kelių lygiai greičiai geležinkelio, o kelias yra uždaras grinai Gazprom'o reikalams. Net vietiniai žmonės to keliu negali naudotis įsigrinai tam, kad aptarnauti tą šiaurės, srovės, sėvernį patok 2 liniją.
1: Nord Stream 2, kur dabar vyksta daug diskusijų ir net yra, sakim, nes Amerikos valstijos paskelbusios sankcijas, tai mums teko savo akimis regėti, kaip tiesiama tą Nord Stream 2 linija. Tai,
2: kaip sakiau, tarp miestų piečioro sintos varkutos yra tik tai geležinkelio linija ir vietiniai žmonės iš miestų išvažiuoja tik tai žvejuoti ir medžiuoti. Tai dažniausiai jie skrenda balūnsparniais, kas turtingesni ten susorganizuoja kompanijas. O iš miesto išvažiuoti automobiliu praktiškai neįmanoma, nes ten aplinkui upės, pelkės, ežeriukai ir vietovės labai atšiaurios, uždaros. Ir mes tyrinėjom, bandėm išsiaiškinti, kokiu būdu galėjo žūti Augustinas dirvelė. Turim versijų apie tai, kad jis bandė bėgti. Viena versija yra, kuri tvirtina, kad jisai bandė bėgti ir jam pavyko, bet jis nebuvo rastas. Ir mes turim bylos kopiją, augustino dirvelės bylos, taip pat keletą kitų dokumentų, kur yra pažymą, kad nutraukiama jo visų sąjunginė paieška. Tik neatsimenu, kuriais metas, bet jau čia praėjus...
1: 50... Kelintais. Jo, jau,
2: jau po Stalino mirties jau. buvo nutraukta jo paieška. Tai ta versija yra tikėtina, nes jeigu nutraukiama paieška, galima daryti prie laidą, kad žmogus nebuvo rastas. O ten pabėgti iš tų vietų, tai, na, mano manimo neįmanoma.
1: Ten yra jau tūkstantis gal kilometrų iki Suomijos sienos ir ten tiesiog yra miškas nepraeinamas. Tai viena iš tų versijų yra, galbūt net ir mes kalbėjom iš tiesų su vietiniai žmonėmis, ten iš Siktyv karo ir taip toliau iš Memorial Rusijoje organizacijos. Viena iš tokių versijų, kad jis galbūt galėjo bėgti, galėjo galbūt kažkiek būti priglaustas vietinių medžiotojų ten komijus miškuose, kad galėjo galbūt neišgyventi tiesiog. Viena iš versijų.
2: Kita versija yra, kad jisai bandė bėgti ir bėgant iš lagerio, sargybinė jų užpjudė sarginiai šunimis. Tai šitą versiją mes turim iš žmonos vieno vyro, kuris kalėjo kartu su Augustino dirvele ir vėliau išgyvenęs, grįžęs iš lagerių, išvyko gyventi jungtinės valsties, nes gavo leidimą susitikti su savo šeima, kuri buvo ten prisiglaudus pabėgusi iš Lietuvos. Tai tas liūdimas nėra tiesioginis, aš skaičiau du laiškus tos moters kuri perpasako jo vyro versiją, taigi tiesioginio tokio kaip rašytinio šaltinio arba liūdimo iš to žmogaus mes neturim, bet jo nuos pasakojimas, kuris būtent patvirtina tą variantą, kad dirbeli bandęs bėgti, liktai susitaręs su sargybiniais, kurie... Ten buvo, bet keitėsi pamaina ir bebėgdamas užkliuvo ir buvo nužudytas. Tai čia irgi kaip ten iš tikrųjų buvo, mes dabar neturim tiesioginių liūdininkų ir kai pasidomiai atsigirstai įvairiausių tų variantų. Bet manau, kad čia ne tai yra svarbiausia. Nes ten būdami prie kosių upės, nežinodami tikslios datos, kada... Žmogus mirė nežinodami vietos, kur jisai buvo palaidotas. Tiesiog susiradom vienintelės prie upės tilto ir kaimelio esančias kapinės. Ten nuvykom, nuvežėm metalinį kryžių, užsukom lentelę atminimo su vardu pavartė Augustinos dirvelė, jo gimimo metai, jo galimi mirties metai. Ir šventėme šventasis mišės, taip pat ten pasimeldėme už jį. Prisimindami jį ir prisimindami kitus ten nukankintus ir kentėjusius žmonės. Malonus
0: Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje prisiminimais ir svarba dalinasi broliai Pranciškonai, mažesnieji broliai Pranciškonai, Algirdas Malakauskis ir Andrius Nenienas, ir kalba jie apie Pranciškoną brolį Augustiną pasaulytiniu vardu Antana Dirvelė. Ir šioje laidoje neišvengiamai mes turime kalbėti apie tremtį, apie lagerius, apie kalėjimus, apie smurtinę mirtį ir nežinomybę, kurią na, paliko labai sunkus pokario laikotarpis, kai pasibaigus antrajam pasauliniam karui pasirašius taikos sutartis visas pasaulyje šventė. O čia Lietuvoje, kaip ir kitose sovietinės imperijos okupuotose valstybėse, dar vyko slaptasis karas ir karas civilinis ir jame tiesiog buvo naikinami žudomi vietiniai gyventojai. Tai buvo daroma ir savųjų ir priešų rankomis ir tikrai nelengva yra kalbėti apie tą laikotarpį. Bet kadangi laida yra katalikiška, krikščioniška, tai knieti vis tik tai sužduoti tą klausimą, kaip mes kaip krikščionis turėtume savo įsivardinti, va, tokią smurtinę mirtį, kurios net priežasties ir pasekmių nežinome, kai kalbame apie savo brangių žmonės. Ir Lietuvoje daug tokių šeimų, kurie yra praradę savo artimuosius, senelius, tėvus, mamas, brolius, seseris, tremtise sovietinės imperijos lageriuose ir kur kitur. Kaip, kaip krikščionys turėtume tai išgyventi?
1: Maničiau, kad pavyzdžiai tų, kurie patyrė kančią suėmimus tremti sovietinius kalėjimus, iš tikrųjų kalba mums apie tą ištikimybę. Ir vienas iš didžiausių dalykų, kuris moko mus, Dievo žodį Evangelijoje tai yra būtent ištikimybė, nes euforija, entuzijazmas ateina, jis yra reikalingas ir svarbus, tačiau praeina ir pripažinkime, kad viena iš didžiausių gyvenimo vertybių tai yra ištikimybė, kuomet mes. Liekame ištikime Dievo žodžio ir po to, jeigu tas Dievo žodis, ta siekla Dievo žodžio mesta mūsų širdyse toliau, jinai tarpsta ir auga, jinai duoda, kaip Dievo žodis sako Evangelija, iš tikrųjų vaisų neregimai, prabėgus metams ir dešimtmečiams ir vienas iš didžiausių pavyzdžių, Tų žmonių, kurie patyrė kančią, tremti net ir kankinystę tame karo ir po karo laikotarpio Sovietinės okupacijos laikotarpio, tai yra ištikimybė. Ir bei taip pat tie, kurie, kurie išlaikė tikėjimą per visą Sovietinį laikotarpį ir štai šiais metais jau 30 metų mūsų nepriklausomybės, iš tiesų ištikimybės dėka, mes nepriklausomybę vėl išsikovojame ir Toliau taip pat mums reikalinga ta ištikimybės malonė, kad tą nepriklausomybę mes brangintume ir toliau ją puoselėtume ir sunkiai, tačiau ištikimai ir tvirtai mes neštume ją į priekį. Taigi ištikimybės ta malonė, kuri pas mus ateina iš tų buvusių kankinių, tame tarpe ir iš tėvo Augustino Antano dirvelės, iš tikrųjų mums kalba apie tai, jog ištikimybė reikalinga bet kur, sakime, ir mūsų pašvestajame gyvenime, vienuolinėme gyvenime. Kunigystės, tarnystė, lygiai taip pat ištikimybė yra reikalinga ir šeimuose, kuomet tas žodis, ta priesaika duota Dievo akivaizdoje, Altoriaus akivaizdoje. Iš tiesų, jinai neišvengiamai mūsų gyvenimuose patiria išbandymus ir, ir taip prasakoma, kad pašvestieji vienuoliai, jie bus išbandyti kiekvienu įžadu mūsų gyvenime. Mes duodame skaistybės neturtų ir paklusnumo įžada ir kiekvienas mūsų išdas jisai bus išbandytas kažkada mūsų gyvenimo įgoje. Todėl ištikimybės malonė tikrai yra didelis dalykas ir augustinas dirvelė, bei kiti kankiniai, sovietų lageriuose, jie būtent įrodė, kad ištikimybė įmanoma gyventi ir yra, yra didžiulio dovana, dievo dovana, kuomet jinai yra, yra išmelsta ir kuomet ją gyvenama.
0: Ačiū, kunigė Algirdai, jūsų žodžiai, kalbant Dabartinėme kontekste, kai mes vertiname efektyvumą, intensyvumą, nuvatyvumą, tokius keistus reiškinius, o jūs kalbate apie ištikimybę, tiesiog skamba kaip poezijos eilės, tos senos eilės, aš liksiu ištikimas tau ir savo pačiam ir tam senaktį ir šviesią dieną būties akimirką kiekvieną. Bet aš neįsivaizduoju, kaip gyvenime taip atsitinka, kad rodos tikrai va, tas karsto dangtis uždaro viską. Nebėra Antano dirvelės. Nežinom, kur žuvo. Nežinom, kaip mirė. Nežinom, ką paskutinė savo gyvenimo dieną veikia, ką kalbėjo. Ir vis tiek apie jį kalbame. Vat kas tai yra, broli Andriau?
2: Kalbėjimas apie Augustiną Dervelį ir jo panašaus likimo žmonės, tai yra dar kartą bandymas atrasti ir įtvirtinti tiesą. Kai mes keliavom, buvom pečiorui, intoj, varkutoj, taip pat ėjom ieškoti buvusių lagerio vietų ir dažniausia tos vietos atrandamos, atrandant išlikusias kapinės. Ten išlikė labai nedaug kapinių. Ir kai kurios jų visiškai apleistos ir apaugusios žole, visi ten visur yra tundra, nuo intos iki varkutos, aplink varkutą, medeliai ten yra kaip krūmai, tik tai vienas kitas berželis miesto teritorijoje, kur daugiau žuovėjos. Ir kai mes buvom intoj, mūsų vienas... Šviesų žmogus, intelektualas, istorikas, buvęs mokytojas, nusivedė į buvusią lagerio vietą, kur yra išlikusios kapinės ir tam, kad išsaugotų tą žmonių ten palaidotų atminimą ir tos istorijos atminimą, kas ten vyko. Žmonės savo iniciatyvą stato kryžius iš pačių primatyviausių priemonių. Tai mes matėm kryžius sukaltus iš slidžių. Ir jie pažymėjo, kryžiais kapų teritoriją tam, kad šalia esantis kolektyviniai sodai neauktų, nes žmonės, nu, tiesiog norėdami turėti didesnį daržą, praplėtė kolektyvinių sodų teritoriją kapinių sąskaitą. Taigi, tokiu būdu, ten vietiniai iniciatyvus žmonės saugo tas kapinės ir tų istorijų ten vykusiu atminimą. Kas įdomiausia, kad valstybinių lygmenių Rusijoje ten nieko nedaroma, kad būtų jamžintos, ten vykusių nusikaltimų vietos, kad būtų atmintyti žmonės. Paminklai, kuriuos mes matėm, yra pastatyti visuomenininkų iniciatyvų dėka. Rusijoje yra toksai judėjimas memorial, tai nėra valstybinė organizacija, tai yra organizacija sudaryta iš žmonių, kurie savo iniciatyvą bandė ir bando toliau palikti kažkokius tai atminimo ženklos pėtsakus. Įsivaizduokit, tokioje vorkuto yra tik vienas paminklas, kuris atmena tuos baisius Dešimtis įvykis. 10
1: tūkstančių žuvusių žmonių. Taip.
2: Ir toj pačioj intoj tebėstovė paminklas Leninui tokio dydžio, kaip Vilniukas. Ir Varkutoj. Ir Varkutoj. O pačioj intoj nėra net jokio paminklo ten žuvusiems, kalėjusiems žmonėms atminti. Tas pats ir Pečioroji, vienoje vietoje tik tai radom, ar ne, tą atminimo. Mhm. Ir tai už miesto ribų, ten prie upės, kur buvęs vienas iš lagerių. Ir tai matosi, kad paminklai statyti po Tarybų sąjungos griūties arba apie... 1990-uosios metus ir jie jau apleisti. Jie apleisti nebėra kas prižiūri tas vietas. Tai yra ženklas, kad išmiršta ta karta, kuri tiesiogiai susijusi buvo su tais įvykiais, lageriai ir jaunoji karta jau nėra užauginta, kuri stengtųsi tą atmintį įtvirtinti ir gaivint.
1: Mūsų į tą ekspediciją Augustino Dirvelis pėtsakais prieš porą metų lydėjo gintautą saliakną. Iš iki kuriam jau tai buvo 51, jeigu neklystų, ekspedicija. Jis yra išmaišęs visą Rusiją ir tiesiog renka duomenys apie lietuvių tremties ir palaidojimo vietas. Jis tikrai žino tokių vietų, kurios jau tiesiog yra beveik nežengiamas ir prie Intos, ir prie Pečioros. Ir taip pat aplinkų į Vorkutą važiavom su jo kartu į tundrą tiesiog visiškai atvirus laukus, kuris tiesiog žino, kur yra tos kapinaitės, lietuvių, ukrainiečių, vengrų, kitų tautybių žmonių, Jis, daugelį jų yra išsisaugojęs tiesiog GPS, navigacijos pagalba koordinates, tai susidaro toks vaizdas, kad tiesiog toje valstybėje yra viskas daroma, kad ta atmintis buvusių kančių, tiriamčių politinių kalėjimų, atmintis yra naikinama. Galbūt sąmoningai nėra naikinama, bet tiesiog yra daroma, kad tai išnyktų ir prabėgus dar geriems 20-30 metų tiesiog tos kapinaitės užauks tundra, medeliais, krūmais ir tiesiog net ir nieko nedarant, ta atmintis tiesiog išnyks. Taigi, manyčiau, kad ir mūsų laida, ir mūsų kalbėjimas apie tuos kankinius tikėjimo, ar Ir žmonės, kurie vedami ir tautinių paskatų, kentėjo dėl mūsų tėvynės, taip pat ir dėl Dievo žodžio, dėl bažnyčios, dėl Evangelijos. Iš tiesų, tai yra gyvo atmintis ir dar kartą mums kalba, kaip apie tai ir kalbėjome, apie tą ištikimybės malonę, kaip prasvarbu likti ištikimam tam idealui, dėl kurio tu esi pašventę savo gyvenimą.
2: Aš tik noriu dar atkreipti dėmesį į kai kurias. Augustino Dirvelės gyvenimo detalės konkrečiai remiantis datomis. Augustinas Dirvelė gimė 1901 metais, 1921 metais jis įsijungė į Pranciškonų vienolyjus gretas. Paskui beveik dešimtmetį studijavo ruošiasi sėlovadiniam darbui ir misijiniam darbui. Nuo 1921 metų iki 1928 metų. Tai buvo Iš pradžių augdymo laikotarpis Lietuvoje, 1924 metais jis buvo išsiaustas mokytis Vroslave, 28 metais grįžo ir paskui nuo tų metų jis darbavosi kaip sielovodininkas kaip misionierius iki 1940 metų vasaros. Taigi tokios aktyvios veiklos yra nepilni 12 metų. Ir per tuos metus žmogus, kaip ryškė asmenybė, tikrai tapo daugeliui žinomas, daugeliui įsimintinas ir padarė didelius darbus. Šiandien mes džiaugiamės, kad galim juo didžiuoti šito žmogumi, bet taip pat džiaugiamės jo ir kitų brolių palikimu, tai, ką mes turime kretingoj, tuose pačiuose pastatuose, kuriuos statė prieškario pranciškonai, Mes šiandien turim pranciškonų gimnaziją, kur rūgdoma nauja mūsų tautos karta. Ir tas darbas įdėtas ten per tuos 12 metų Augustino dirvelės, jisai nebuvo bergžės, jis yra tesiamas jau jaunosios kartos pranciškonų ir jo bentradarbių. Taigi kiekvienas mes paliekam kažkokį pėtsaką gyvenime, nepriklausomai nuo to, kiek mes gyvenant ant šito žemės. Kiekvienas galim palikti apietsaką, kažkokį indėlį įdėt gražų prie dangaus karalystės kūrimo ir lygiai taip pat Augustinas dirvelė paliko savo ženklą.
3: Iš tėvo Augustino dirvelės laiškų. Garbė Jėzui Kristui, siunčiu Jums širdingiausius sveikinimų ir duodu žinoti, kad laimingai parkeliavau į brangę tėvynę Lietuvą. Dabar gyvenu kretingoje prie stebuklingo Švento Antano. Esu sveikas ir darbuojasi dėl žmonių išganimų. O darbo ir čia labai daug. Amerikos užmiršti negaliu. Malonus, geri, amerikiečiai pasiliko giliai mano širdyje. Savo kasdieninėse maldose nuolat prašau Dievo palaiminimo visiems geradariams. Jausdamas dėkingumą rašau šį laišką ir siunčiu daug sveikinimų. Nuo visų Lietuvos pranciškonų, tai yra nuo tėvų, klierikų ir broliukų, o taip pat ir nuo švento Antano. Jisai dar dėkoja už prisidėjimą remisijų seminarijos įkūrimo. Šiame laiške aš pranešu Jums, mano brangieji, kad Švento Antano jubiliejus, 700 metų nuo jo mirties, dar neužsibaigė. Jo užbaiga bus Birželio mėnesio 13 diena 1932 metais. Šventasis tėvas Pijus 11-asis šiame jubilėjuje nori išplatinti maldingumą į tą šventą stebukladarį. Dėl to aš ir kviečiu visus lietuvius katalikus įsirašyti į Švento Antano maldos uniją. Tos sunijos pareigos nesunkios. Štai svarbiausios kasdien atkalbėti tris garbė Dievui tėvui arba jos vieton vienerius poterius. Apturėjus tikrą stebuklą per Švento Antano užtarimą neužslėpti, bet pagarsinti. Tai viskas, o atlaidų ir Dievo malonių labai daug apturėsi. Tas šventas stebukladaris bus tavo globėjas. Su pagarba tėvos Augustinas Dirvelė, Pranciškonas.
0: Malonus Marijos radio klausytojai, jis girdėjote laidą apie broliai Pranciškoną Augustiną Antano Dirvelę ir apie jį jums pasakojo broliai Pranciškonai Algirdas Malakauskis ir Andrius
3: Nenienas. Jus kalbino Litauras Serapinas. likite su Marijos radiju.